0: Boa noite, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, tudo em paz. Um abraço, Maria Lígia, Lidiane Cantarucci, Rosana Maria, Helena Aparecida, boa noite, um abraço. André Falcão, boa noite, Sandra Esté, Lege Duarte. Márcia Carvalho, Vicky Schwartz, boa noite. Rodrigo Castro, Rita de Cássia, Sueli Maciel, Conceição Dias, Jéssica Rosito, Dercy Fagundes, Eliana Silva, Ana Paula da Silva, boa tarde. Rose Souza, boa tarde, não boa noite, né? Já está uma noite. Bernadette Prati, boa noite. Agilda Muniz, Silvânia Costa, Leila Lima. Osanira Bispo, Bichete Amanda, Sueli Lucas, Lourdes Ogata, da Sareta, Márcia Cris, Gilnei Batista, Diona Souza, Sueli Cesso, Ideal Manselmo, Valdívia Pires, Maria de Fátima Godoy, boa noite pessoal. Grande abraço, já estamos na nossa hora né? Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. Então vamos juntos, né? vamos unir o nosso pensamento, vamos unir as nossas energias, nosso coração, nossa mente em uníssono para que tenhamos maior força na nossa expressão energética, mental, emocional, alcançando níveis mais elevados, as frequências mais elevadas que nos perpassam o tempo todo, viajam o universo, atravessam os espaços infinitos e nós podemos sintonizar com essas correntes vibratórias. Senhor Jesus, nós rogamos o teu auxílio para todos os irmãos e irmãs que estão conosco, envolvendo seus lares, seus familiares, para que todos estejam em paz, para que haja saúde, para que haja doçura, ternura, para que haja amor, compreensão, perdão. Envolvemos também, Senhor, no nosso desejo de melhoras, todos os espíritos necessitados, todos aqueles que se aglomeram em torno do estudo, da oração, em busca de luz. Sabemos que não estamos sozinhos, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como nos disse Paulo de Tarso, e que possamos lembrar sempre desses irmãos necessitados, pedindo o auxílio em benefício deles, para que eles também encontrem a paz. Obrigado por tudo, Senhor. Proteja o nosso estudo, Pedimos a tua intuição para que tenhamos os melhores pensamentos e sentimentos e a melhor compreensão dos ensinos da noite. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos. É Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Todos são muito bem-vindos e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, o Espírito, e o médium que recebeu o livro, o médium Divaldo Pereira Franco, tá? Estamos no 24º estudo desse livro, né? Falando ainda de condições de progresso e harmonia. Ah. E nós paramos aqui nesse tópico, né? nesse, nesse parágrafo é, que ela havia dito né? O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar a pessoa a respeito do que necessita De como realizá-lo e quando dar início à nova fase Antes disso ela falava né? que ah, tudo começa no empenho individual, mental, né? Ela falava anteriormente que nós temos que começar na planificação, né? E nós passamos a irradiar energias saudáveis que facilitam alcançarmos a meta. Lembra que a gente falava sobre isso na semana passada, né? E que nenhum inusitado acontece, nenhuma magia acontece nesse esforço, nessa situação que apenas... O, o, a expressão do esforço individual. Né? Quando nós começamos a almejar da melhora, né? buscar a realização de algo, nós começamos a irradiar energias saudáveis que facilitam alcançarmos a meta. Né? Tá? Então, aí depois na sequência ela fala isso aqui. Né? Por isso que é importante o autodescobrimento. O, auto né? o maior projeto que nós temos, o projeto mais audacioso, e mais importante da atualidade para a humanidade, né, para todos nós, seres humanos, é o projeto de entrarmos em contato com o eu profundo, né, que é o self, o eu divino, o eu verdadeiro, né, e desenvolvemos esse eu. Esse é o mais urgente projeto que nós temos, todos nós. O grande problema do planeta é o ego desequilibrado, né é o ego desequilibrado esse é o grande causador das catástrofes das dificuldades interpessoais né, que nós vemos no planeta inteiro as guerras, é o ego desequilibrado então esse é o projeto mais importante é, é identificarmos o self e fazermos desenvolver o self para ajudar a equilibrar o ego porque o ego pessoal quando ele ele está dominando, ele é um péssimo patrão, mas quando ele está a serviço do Self, ele é um ótimo funcionário, ok? o ego é um péssimo patrão, mas é um excelente funcionário, mas para isso o Self tem que estar tá sendo trabalhado, né? nós precisamos estar encontrando o Self, o eu divino, para que ele ajude a, a controlar o ego, né? a administrar o ego. Certo? Aí, qualquer coisa, vocês vão acrescentando, vão perguntando, vão interagindo, né? O que ajuda muito a gente aqui no estudo e a participação de vocês. Certo? Então vamos lá. Acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades de que eles estão ao alcance, bastando-lhe apenas dispor-se de a desdobrá-las. Então olha só, né? A gente aqui, né? Todos nós, né? Nós normalmente, nós estamos acomodados aos estados habituais. A gente vai se habituando, a gente vai, é, até por uma questão de economia de energia, né? A gente trabalha sempre diante de uma perspectiva de economia de energia. É natural que a gente faça isso, né? Então a gente vai repetindo certos padrões comportamentais, certos hábitos, a gente vai se habituando. Né, o no nosso estilo de vida e a gente vai ficando acomodado né? nós vamos ficando acomodados né? e nessa acomodação normalmente a gente não se dá conta das incalculáveis possibilidades que estão ao nosso alcance entendeu? nós temos a presença divina dentro de nós não quer dizer que nós somos Deus com letra maiúscula não mas como Jesus falou, já não foi dito que vós sois deuses, com letra minúscula, né? vocês, vocês são de expressão divina, vocês têm um potencial divino, que é o self. Né? Que nós temos andado meio apartados, meio divorciados do nosso self. Nós precisamos entrar mais em contato com ele, né? que significa entrar em contato com o espírito, com a essência espiritual que somos. Nós não somos matéria, nós somos de essência espiritual. Mas para isso nós precisamos resgatar esse contato com o self. Né? E aí nós temos é, é, possibilidades incalculáveis que estão ao nosso alcance. Bastando apenas a gente se dispor a desdobrá-las. A pessoa que tem problema de autoestima é porque ela não está olhando para dentro de si. Né? Ela não está lembrando e ela não está encontrando o potencial divino que ela possui, que ela tem, mas porque não se conhece, porque não entra em contato consigo mesmo. É, por isso que eu falava, a gente precisa de vida interior. Lembra que eu falava né? ontem? Acho que eu estava falando sobre isso. A gente precisa de vida interior, precisamos olhar para dentro de nós, precisamos nos conhecer melhor. Né? Okay? Adquirir uma autoconsciência maior, nós identificamos a partir daí. Né? nosso eu real, nosso eu profundo, nós temos dificuldades? Temos, temos vazios interiores, temos lacunas a serem preenchidas, precisamos nos desenvolver mais? Precisamos, né? mas nós também temos muita coisa boa que pode ser desenvolvida e que já existe, nós precisamos olhar né, melhor para dentro de nós, né? certo pessoal? Ok, está ficando claro para vocês. Certo? Né? Então nós precisamos nos dispor a desdobrar essas, essa, esses, essas possibilidades incalculáveis. Ninguém nunca calculou o que nós podemos fazer. Né? Até porque nós não temos nem meio de calcular. Nós não sabemos ainda do que somos capazes. Né? Mas nós temos que nos lançar em função dessa, dessa realidade divina de que nós nos constituímos. Né? Nós vamos nos lançar ao autoconhecimento, ao, ao autodesenvolvimento e vamos encontrando essas possibilidades aos nossos, ao, ao nosso alcance. Né? Certo? E aí a, 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 o nosso grande problema, que é o, é o precário desenvolvimento. Esse é o nosso grande problema. Né? Alexandre, mas a gente tem um self dentro da gente, presença divina dentro da gente tem. Mas a presença divina dentro de nós está lá timidazinha, está lá um pouco desenvolvida. O eu divino dentro de nós ainda está precisando de atenção, né? É como a sementinha que está lá ainda precisando, precisando abrochar, precisando se desenvolver. Entendeu? Então, nós podemos dizer que o eu divino existe dentro de nós? Existe, mas ele precisa crescer dentro de nós. Entendeu? E aí vai preenchendo os vazios, vai preenchendo os vazios que hoje nos caracterizam, que geram insegurança em nós. Né? tudo que a gente vai fazer Ai, será que eu consigo, Ai, será que eu dou conta né? ok então à medida que a gente vai desenvolvendo nós vamos nos tornando uma pessoa diferente do que temos sido então o segredo da nossa melhora é, é o tornar-se alguém diferente do que nós temos sido né? que é esse desenvolvimento autodesenvolvimento que é o que vai preenchendo os vazios interiores, né? Certo? Vamos adquirindo habilidades, conhecimentos, o amor, né? Vamos exercitando a capacidade de amar, né? Que é o grande a grande questão, né? Que a gente tem que desenvolver. OK. Vou ver o que vocês estão colocando aqui. A Ozanira colocou, o nosso autoconhecimento nos permite partir para novos conhecimentos. Né? E quanto mais a gente aprofunda no autoconhecimento, mais nós desenvolvemos potenciais que nos permitem mais conhecer e mais aprofundar em nós. Okay? Então, é um, é, um, é, um, é um ciclo virtuoso. Né? Quanto mais nós aprofundamos a sonda de investigação em nós, mas, inclusive, a de Jones fala né, que vai desenvolver na paranormalidade, a mediunidade, né, os, os fatores mediúnicos e parapsicológicos. Olha que interessante, né? Então ela associa o desenvolvimento desses potenciais divinos, porque a mediunidade é um potencial divino, a paranormalidade é um potencial divino que todos nós temos dentro de nós, só que temos de um modo é, ainda, ainda pouco desenvolvido. Né? Eu, mas isso é importante? É importante. Por quê? Porque é termos mais acesso à informação. O que é a mediunidade, se não acesso à informação? O que é paranormalidade, né? se não expressão desse desenvolvimento é, dos nossos potenciais e de alguma forma também nos fenômenos inteligentes acesso à informação também, né? A telepatia e várias, várias outras situações, né? Então isso tudo, pessoal, é atributo do eu divino, tá? Por isso que ela fala, né, a Joana? Quanto mais nós adentrarmos a sonda de investigação no eu profundo, mais surgem os, os fatores aí paranormais e mediúnicos que nos dão mais acesso à informação, né, nos permitem avaliar melhor as situações e desenvolver mais o nosso eu profundo. Tá? A ah, Jéssica, o caminho é o estudo? É o estudo, principalmente o estudo voltado para o espírito, voltado para o autoconhecimento, voltado para o mais profundo. Porque tem muitas pessoas que têm um conhecimento horizontal é, bárbaro, tem um conhecimento fantástico, horizontal. O conhecimento que se aplica muito às coisas materiais, mas não tem a verticalidade do espírito. Né? Nós precisamos muito dessa verticalidade do espírito. Não que o conhecimento horizontal não seja importante, é importante. Mas se nós nos, detiver, nos detivermos apenas na cultura horizontal, vai, nós vamos carecer da vertical do Espírito. Vai fazer falta para a gente, tá? Um entendimento maior, uma vivência maior nessa vertical do Espírito. Tá? Ok. Marisa, como fazer para conhecer a si mesmo? É o que a gente estava conversando nessas últimas semanas. Né? Nós precisamos nos desnudar diante de nós mesmos, né? Nós precisamos ter a coragem de olhar para dentro de nós, né? de olharmos para nós mesmos. Né? Até a Joana Jones falou, né? deixando de lado a emoção para não distorcer a nossa visão sobre nós mesmos, a gente avaliar cada situação que nos ocorre, analisando. Né? se a gente agiu corretamente, você poderia agir de outra forma, o impacto que houve, que eu fiz, né? o que eu sofri como consequência, tudo isso é importante no, em termos de autoconhecimento. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a literatura espírita, né? livros fantásticos que vão nos mostrando sobre a nossa realidade espiritual. Nós somos espírito. Então, quando você pega André Luiz, e você vai estudar a obra de André Luiz, nossa senhora, você tem tanta informação sobre a realidade do espírito que a gente nem imaginava que existia. Então, quando a gente começa a buscar o espírito, nós vamos saindo da limitação do ego, que é a limitação dessa encarnação atual, a limitação da matéria. Então a gente vai saindo do lago... Do, do da personalidade do ego do ego né e nós vamos encontrando o oceano do self que é um campo infinito aí de descobertas né de experiências tá então não é uma coisa de moda para outra é uma questão progressiva gradual mas precisa de investimento pessoal tempo energia né? interesse né Então vamos lá, mais um pouquinho aqui, é, é, muito, é muito legal assim, só a gente complementar aqui, é muito legal a gente ver as pessoas se desenvolvendo, é uma das coisas que mais me, me satisfazem assim, me alegram, me planificam assim, é ver as pessoas se desenvolvendo, é ajudar as pessoas a se desenvolverem, é dar oportunidades, né? abrir caminhos, dar informações, é, é, dicas, sugestões né, que ajudem as pessoas a, a mudarem hábitos ampliarem a consciência isso é uma coisa que me alegra muito me satisfaz muito assim. Eu, talvez a coisa que mais me, me realize é, é ver as pessoas ocupando posições e, e desenvolvendo trabalhos a mediunidade a doutrinação, o conhecimento né? isso tudo é algo que é muito bonito de ver assim né? Pessoas que estavam antes inseguras, frágeis, que estavam né, titubeantes, estavam duvidando de si mesmas tal, aí de repente elas começam a pegar gosto pelo conhecimento, aí vão para a prática, começam a pegar gosto pela prática, começam a ver que conseguem, né, que dá resultado, que conseguem ajudar outras pessoas. Isso é muito legal, assim, né? Isso é o desabrochar né, da, dos potenciais acontecendo, né? A gente vê a coisa acontecendo. Né? É, começa a aplicar passe, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer e que a gente vai trabalhando com a energia, vai trabalhando com o conhecimento, vai trabalhando com a ajuda, né? De inúmeras formas, né? Então, isso é muito bonito de ver, assim, né? E a luz das pessoas começa a irradiar. Antes estava apagadinho, né? Estava mirradinho. Tá... <risos> né? Tava uma, uma lâmpadazinha de, de 15 watts. Aí de repente tá lá com uma de 100 watts, tá? 250 watts. <risos> tá lá irradiando amor, irradiando conhecimento. É muito legal isso, né? Eu acho que essa satisfação dá para imaginar como é que é para Jesus ver a gente aderindo, né? Aderindo ao seu programa de amor. Como Jesus deve ficar contente de ver a gente todo mundo progredindo, né? Todo mundo aprendendo, ajudando, trabalhando, servindo. Deve ser uma satisfação maravilhosa, né? Quando Jesus usou aquela parábola da, das, das ovelhas, né? Da, da ovelha perdida lá naquele. Que o pastor, ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás daquela que está perdida. E, que, e tem mais satisfação quando encontra aquela que está perdida do que as 99 que estão lá quietinha, né? A satisfação quando cada um de nós vai sendo, vai se encontrando, na verdade, né? Quando a gente vai se encontrando. É muito legal, né? A gente começa a ficar mais seguro, né? aí mais também mais ousado nas buscas. É porque a gente precisa de uma certa ousadia. né, a gente não pode ficar lá muito encolhido, né? A gente tem que se expandir. Né? Precisa de coragem, precisa de ousadia. Né? Allan Kardec foi ousado. Né? Allan Kardec não foi de ficar lá. Foi ousado. Né? Ele trabalhou com adolescentes, com a mediunidade, numa época.. Difícil, né? Entrou em contato com os espíritos. Né? Ele foi super ousado, né? usando uma tecnologia que não se conhecia na época. Né? Então vamos lá, vamos continuar. O auto-encontro pode ser logrado através da meditação reflexível, do esforço para fixar a mente nas ideias positivas. Buscando saber quem se é e qual é a finalidade da sua existência corporal e do futuro que a aguarda. Né? Então aqui tem algumas questões. Né? É, o autoconhecimento pode ser logrado através da meditação reflexível. O que, que quer dizer isso, pessoal? Tem a meditação, é, a meditação em que você apenas silencia, e tem uma meditação em que você faz uma parte de esvaziar a mente, né, de buscar o silêncio, mas tem uma parte também de reflexão. Como é que seria isso, tá? Vamos falar a respeito dessa técnica, então, ok? Vou pegar uns cinco minutinhos para falar sobre isso. Como é que seria a meditação normalmente, tá? Como é que seria a meditação? Meditar. Né? as pessoas confundem meditar com ficar pensando seria o contrário seria buscar o silêncio mental a gente fecha, fecha a boca mas a gente fica tagarelando na nossa mente vocês já, já observaram? se a gente fosse pedir para todos ficarem em silêncio aqui eu também, a gente ia observar a mente e a gente perceberia que existem muitas palavras imagens né, sons da nossa mente que continua falando Tá? Então, como é que seria essa técnica? Né? Então, a gente busca o relaxamento. Geralmente é melhor fazer a gente fazer sentado essa técnica. Tá? A meditação é melhor sentado. O relaxamento, quando você vai fazer um relaxamento e mentalização, é melhor deitado. Mas para meditar é melhor sentado. Tá? É, em uma posição que não induza ao sono ok? É bom estar mais ereto, vamos dizer assim, né? A coluna mais ereta, as pernas bem posicionadas, né? Então a gente vai fechando os olhos, vai relaxando o corpo, a respiração lenta, profunda, não é? E aí a gente começa, depois do relaxamento físico, nós começamos a observar o campo mental, a mente, né? Vamos observando a mente. O nosso interior, né? você está ali no, no seu pensamento, no, observando a sua mente você percebe aquela falta de silêncio na sua mente. Qual que é o nosso objetivo? É ir silenciando a mente, do mesmo jeito que estamos silenciosos materialmente, né? a boca. Tá? É, como é que eu faço isso? Não aderindo aos pensamentos que surgem. Porque normalmente surge uma lembrança na nossa mente, eu estou lá tentando meditar, aí surge uma lembrança. Aí eu já grudo nessa lembrança e já começo a, 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 a ruminar, né? eu já começo a nutrir daquele pensamento. Ah, eu tenho que ir amanhã em tal lugar. Aí você já fica, Ai, mas será que vai dar tempo? Já saiu da meditação. Já saiu da meditação. Né? então no primeiro momento nós temos que buscar o silêncio nos desidentificando dos conteúdos psíquicos ok então observar aquilo que vem é como se a gente estivesse com uma varinha eh, na beira de um lago se tivesse com uma varinha né, e está ali vendo os peixinhos passarem né? e os peixinhos estão lá vamos buscando o silêncio não vamos não vamos nos deter em qualquer peixinho que aparece tá deixa os peixinhos os peixinhos passarem tal tá? é, a tendência é ir diminuindo né os peixinhos os pensamentos que aparecem quando um peixe maior vamos dizer assim aparece né chama nossa atenção um pensamento alguma coisa que vem do subconsciente uma lembrança mais difícil que a gente nem nem estava pensando naquilo mas aquilo de repente emerge a consciência aí você percebe isso aqui é um peixe grande então aí vamos trabalhar esse conteúdo entendeu? essa seria a meditação reflexível tá? uma parte de meditação a parte de reflexão como é que nós vamos trabalhar esse conteúdo Vamos observar, vamos nos permitir observar o que aconteceu nessa situação. É um peixe grande, é uma situação difícil que você viveu, é um problema que estava lá esquecido, de repente ele ressurgiu. Vamos olhar, como é que foi essa situação? O que que aconteceu? Eu tenho que me permitir analisar isso. O que que aconteceu? Bom, aconteceu assim, assim, assado. Como é que eu agi? Bom, eu agi assim, assim, assado. Qual que foi o efeito? Oh, o efeito foi assim, assim. Então a gente tem que se permitir olhar para aquilo e detalhar aquilo que ocorreu. E aí o que, que nós fazemos? Joga a luz do evangelho sobre a ocorrência. Como é que eu deveria ter feito? Como é que Jesus agiria? Emmanuel fala para a gente sempre usar essa reflexão. Né? Como é que Jesus agiria nessa situação? Pode ser que a gente não acerte exatamente, mas essa nossa intenção ela vai nos aproximando né, da atitude mais, mais correta. Então, joga a luz do evangelho né, para diluir daquela energia que ficou, né, aqueles sentimentos, aquelas emoções que ficaram guardadas, gerando problema no inconsciente. Fazendo com que a gente somatize, fazendo com que a gente se deprima, fazendo com que a gente fica ansioso, né? tem muitos conteúdos no inconsciente que ficam produzindo doença, mal-estar em nós, desarmonia, entendeu? São esses peixões que estão guardados, né? são esses núcleos de dor, de sofrimento, de revolta, uma porção de coisa que ficou guardada. Né? Isso é muito interessante, pessoal, por quê? Porque a gente vai trabalhando os sentimentos, a gente vai analisando as ocorrências e vai trabalhando o, os núcleos é, densos que nós temos dentro de nós tá isso vai liberando mais energia mais vontade mais alegria tá? porque nós vamos dissolvendo aquelas energias aqueles núcleos que roubavam nossa energia dentro de nós absorviam as nossas energias as nossas energias que manteriam a nossa saúde vamos dizer assim não sei se está ficando claro para vocês. A Paula Souza, e quando a gente é criança, sofre violência, como é que a gente faz para tirar dessa violência da mente? É isso que eu tô falando, Paula. Esses clichês mentais, esses núcleos de dor que ficaram guardados no seu inconsciente, eles vão ressurgindo em certos momentos, né, em que você vai se permitindo silenciar, entrar em contato com eles. Tá? Eles vão ressurgindo e você vai trabalhando progressivamente. Pode ser que precise voltar àqueles núcleos várias vezes para ir realmente diluindo a força do conflito, a força dessa essa emoção que ficou retida. Tá? Então pode ser que em outros momentos você tenha que voltar. Pode ser que você esteja tentando novamente ir para o silêncio mental, mas ressurja de novo aquela experiência traumática, aquele problema né? que não foi diluído. Tudo que não é diluído, ele acaba voltando à consciência. Por que que volta? Por um processo de auto-limpeza, vamos dizer assim, que nós temos dentro de nós, que aquilo que não ficou bem limpo, ele volta para que a consciência trabalhe novamente aquilo se não fica aparecendo em forma de sonhos, né? pesadelos, fica aparecendo em forma de somatizações. Por isso que a gente tem que transformar em consciência, transformar em palavras. Pode ser somente para nós, pode ser para um terapeuta, por exemplo. Né? Pode ser que a gente não se sinta muito em condição de fazer isso sozinho. E a gente precise de um terapeuta que nos ajude a fazer esse processo. Dependendo da gravidade... Que, do que aconteceu, né, da emoção, da intensidade da emoção eh, eh, que ficou registrada na ocorrência, nas ocorrências, né? Pode ser que a gente precise da ajuda de um terapeuta para fazer esse processo, tá? Ok? Então, depois que você analisou aquele peixão grande que foi, você pegou lá, você analisou, jogou a luz do evangelho sobre a ocorrência, né? tentou exercitar a compreensão, tentou exercitar o perdão, tão importante como libertação para nós, né? é, gerando benefícios muito grandes para nós, em primeiro lugar. Né? Aí você entra de novo no silêncio. Pode ser que nesse momento, depois que você trabalhou isso aí, pode ser que o mais interessante seja você, daí então, mentalizar uma região aprazível, uma região natural, uma paisagem bonita, você se vê recebendo muita luz, tal. Como um momento de, de fortalecimento, até de recomposição das forças emocionais. Tá? Seria interessante isso. Né? E aí encerra aquele momento terapêutico, que você pode fazer com você mesmo, né? Todos nós podemos fazer conosco mesmo, certo? Tudo que nós vivemos, pessoal, nós podemos trabalhar melhor. O, o que nós sofremos no passado, nessa vida, é, não quer dizer que a gente tenha que carregar como um peso atrapalhando a nossa vida, nos retendo, nos fazendo sofrer, não quer dizer. As experiências sofridas na infância, elas não são atestados de, de inutilidade para o resto da vida. Não são é, situações impeditivas de sermos felizes, de sermos é, saudáveis, harmônicos, a não ser que nós permitimos que isso, permitimos que isso aconteça. Né? Então nós podemos trabalhar esses conteúdos sozinhos ou com a ajuda de alguém, podemos trabalhar e nos libertar desses conteúdos conflitivos, tá? resolvendo-os de outras formas, né? de acordo com o que a gente acredita hoje, né, com a nossa busca espiritual, ok? Certo. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal, tá ficando claro. E a Maria Lígia, funciona como uma catarse auto-psicanálise? Né? Veja bem, Maria Lígia, é... O processo, na verdade, sempre vai ser alto. Nós sempre faremos, teremos que fazer esse alto trabalho. Estejamos em companhia de alguém ou estejamos sozinhos, na verdade, nós teremos que fazer. Né, a nossa saúde será conquistada aos pés de nós mesmos, né, aos pés da própria criatura. Nós, no fundo, no fundo, nós é que teremos que fazer isso voltar essa energia de cura para nós mesmos, né? Nós podemos fazer isso com a ajuda de alguém ou sozinhos. Mas sempre nós é que teremos que fazer isso, né? De certo modo, é, nós é que temos que fazer, né? Muita coisa a gente consegue fazer sozinho, né? E outras coisas a gente pode precisar, até para entrar em estado alterado de consciência, né? Às vezes... Quando você tem a ajuda de alguém, você pode se entregar num processo mais profundo em que alguém te ajude, né, conduza esse processo, né, de estados alterados de consciência, de entrar em camadas mais profundas, tá, então tem essa possibilidade também, né, certo, hum. O Manuel colocou, se nos dispormos a abandonar grande parte do lixo mental que carregamos, sentiremos as pernas mais firmes, será bem mais simples o caminhar, chegaremos mais longe e mais rapidamente. Né? Exatamente, né? É. trabalhar essas experiências né? que são como esse lixo que você colocou, né? esses conteúdos muito conflitivos né? que existem dentro de nós, dentro de todos nós. Ah, né? Não tem quem não tem esses conteúdos conflitivos. Né? Em maior intensidade em menor intensidade somos todos necessitados. Tá? Então todos podemos, podemos nos melhorar, né? podemos nos trabalhar. Tá? Okay. Equipada do honesto desejo de equacionar-se. Né? Então, ó, equipados do honesto desejo de equacionar-se, quando a pessoa realmente quer se resolver, quer se conhecer, quer enxergar-se melhor. Né? A esfinge perturbadora, porque a esfinge? A esfinge é aquele, aquela obra lá no, no Egito, né? que, é um, que é um enigma, é um, é um dos grandes enigmas da humanidade aquela esfinge. Né? por isso que ela usou a imagem da esfinge. Né? A esfinge perturbadora, quer dizer, os nossos enigmas, aquilo que a gente não consegue entender, por que, que minha vida está assim, por que, que né? porque a dor, por que o sofrimento, né? as esfinges que existem na nossa vida, os, os enigmas. Né? Então a esfinge perturbadora atira-se ao mar do discernimento e desaparece. Né, de luz-se, aquele enigma que eu não conseguia entender, né, à medida que eu vou me conhecendo, à medida que eu vou estudando, à medida que eu vou olhando para dentro de mim, entendendo a questão espiritual, lei de causa e efeito, reencarnação, influência espiritual, né, os conteúdos psíquicos que eu trago desde a infância. Tal. Então, esse discernimento, ele vai fazendo com que a, o enigma, os enigmas da nossa vida, eles vão se, se desfazendo, eles vão se diluindo. Né? Como se a esfinge se atirasse no mar do discernimento e desaparecesse. Né? Okay? Deixando o indivíduo se, é, livre seguir sem a maldita fatalidade de ser desditoso. Olha que interessante e que importante. Né? Quer dizer, à medida que a gente vai resolvendo esses enigmas, vai entendendo a relação matéria e espírito, a relação, os relacionamentos, vai entendendo de onde vem o nosso jeitão, de onde vem né, os nossos grandes conflitos, tal, vai fazendo a gente seguir livre, sem a maldita fatalidade de ser desditoso. Ou seja, ninguém tem essa maldita fatalidade de ser desditoso, a não ser que não faça esse trabalho e vai então perpetuando essa, entre aspas, fatalidade de ser infeliz, de ser desditoso. Ninguém tem o destino de ser infeliz, mas também precisamos nos esforçar se nós queremos estruturar a nossa felicidade. Compreendem? Ninguém tem a, a fatalidade, ninguém foi feito para ser infeliz. Só que a gente vai fazendo escolhas e, às vezes, escolhas não muito acertadas, vai passando por episódios complicados, resultados das escolhas não acertadas, numa lei de causa e efeito, né, num círculo de samsara, como os hindus, os hindus falam, né, e a gente age e tem o choque do retorno das nossas ações, e gera traumas, e gera uma porção de problemas, mas, na medida que a gente vai diluindo, vai conhecendo isso tudo, e vai diluindo, vai diluindo esse, esse mal interior, né, nós vamos seguindo, estruturando a nossa felicidade. Por quê? Porque mais conscientes, não, não caindo mais nas mesmas armadilhas de antes, não se sabotando mais, escolhendo melhor as nossas atitudes para que... o o retorno seja melhor. Né? Por quê? Porque os sofrimentos que a gente tem, as coisas complicadas que a gente passa, é retorno, é retorno do que a gente fez, né pessoal? Parte é retorno do, do, da, das escolhas do passado e parte faz parte do treinamento para o futuro, né? <risos> Nem tudo tem a ver com o passado. Né? Parte é consequência do passado e parte que a gente fala assim que é kármico, né? E parte é treinamento para o futuro. É aperfeiçoamento, né? Ok? E é difícil dizer ao certo ali o limite de uma coisa e de outra, né? Hum. E também não tem, não tem tanta importância a gente delimitar isso aqui é kármico, isso aqui é treinamento para o futuro. Né? É uma prova com vistas à promoção, com vistas à ampliação das minhas condições. Não, não é tão interessante a assim, gente saber o que, que é do passado, o que, que não é. Né? O importante é a gente entender. Olha, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para melhorar. Agora, se eu tô, o que eu estou vivendo tem a ver com os meus erros do passado, ou tem a ver com Deus já me vem em condição de ser experimentado, porque eu, futuramente eu vou ter que lidar... Uma posição de maior responsabilidade, então estou sendo treinado para isso, estou sendo preparado para isso. Então estou passando por certas dificuldades para me fortalecer, para assumir posições importantes, posições é, estratégicas, né, para ajudar a sociedade, para ajudar o planeta. tal. Né? Então isso é o que importa, o que eu estou tendo é para aperfeiçoamento. Se eu tenho fé em Deus e eu sei que as suas leis são perfeitas, né? eu tenho que aprender a lidar com essas leis né? na base da, da resignação, de certo modo, a resignação ativa, né? aquela que trabalha sempre para melhorar, aceita as dificuldades, mas trabalha sempre para melhorar. Né? Isso é isso que importa, apenas não se revoltar. Né? A revolta é o, é, a pior, é o pior caminho que a gente poderia tomar. É a revolta, né? a rebeldia, né, a maledicência, ficar praguejando, ficar acusando. Né? Isso é o pior caminho que a gente pode tomar. Mas saindo disso, né? a gente vai adquirir é, informações, vai adquirir experiências muito importantes. né? Ok. Porque a estruturação da nossa felicidade é que eu não estou falando de uma forma leviana, não estou falando da felicidade da propaganda de margarina, não estou falando né, da felicidade de novela que você vê lá. Né? Eu estou falando daquela busca que nós vamos estruturando ao longo do tempo. Né? Conforme a consciência que vamos adquirindo, conforme o comportamento ético que vamos refinando, né? conforme o aperfeiçoamento do, 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 da nossa visão da vida, levando em consideração o conhecimento espiritual e tudo mais né? que a gente fala. Então é o resultado de, do bem proceder, do amor ao próximo. Né? A nossa felicidade ela está muito ligada à capacidade de amar. Quem ama é feliz. Quem fica esperando ser amado permanece na infelicidade. Né? Quem ama é feliz. Quem ama verdadeiramente é feliz. Né? Mesmo aqui, ah, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é do mundo de fora. Não é deste mundo aqui de fora. A felicidade é do mundo de dentro. Porque senão Jesus estaria em contradição. Né? Quando ele falou, oh, o reino de Deus está em vós. Não procureis alhures, ele não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está em vós, ou seja, a felicidade está dentro de você. A felicidade não é deste mundo de fora, a felicidade é do mundo de dentro. Porque tem gente que fala assim, ah, é a felicidade só no plano espiritual, mas tem muita gente desencarnada que não está feliz. Aliás, está cheio de gente desencarnada que não está feliz. Concordam? Tá cheio. Né? Então não é só o fato de sair da matéria que vai me fazer feliz. Eu posso começar a ser feliz aqui agora. Aliás, eu devo começar a ser feliz aqui agora. A gente já é feliz, né? A gente só tem que entender o tamanho da felicidade que a gente usufrui. Né? O tamanho do, do, da oportunidade que a gente está tendo, da informação que a gente está tendo. Né? Então... Só que a gente precisa saber enxergar isso aí, senão a gente passa cegos né, pela vida e não percebe o tamanho do, do, da bênção que já é a nossa existência, né, o tamanho da oportunidade que a gente está tendo. Né? Então, olha lá, por isso que o livro chama o ser consciente. Quanto mais conscientes, quanto mais a gente discerne com acerto, né? Mas a gente se liberta da maldita fatalidade de ser desgitoso. Ah, você nunca vai ser feliz, porque você não. Aquelas pragas, né? Que o pessoal joga, às vezes, né? Sobre as crianças, os jovens. Aquelas pragas, né? Você nunca vai ser feliz, não sei o quê. Gente, né? nós temos que nos libertar desses. Desses, dessas rotulagens, né, desses conceitos que as pessoas às vezes penduraram em nós. Nós temos que nos libertar disso. Né? Nós somos criados para sermos felizes. Fomos criados para amar, para a plenitude. E nós temos que fazer por onde isso se tornar real.